1: Size merhabalar. Ee, Sağdan sporun e, bu bölümünde e, atletizm sporu ile ülkemizi ve e, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmiş olan e, Ozak Bulut ve Özünurak Bulut konumuz. Hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk.
1: Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Özünurak Hanım'dan başlayalım isterseniz.
2: Ben Özünurak Bulut, 1997 Gaziantep doğumluyum. İlkokulum ve ortaokulumu liseyi Gaziantep'te okudum. Üniversiteyi Sivas'ta bitirdim. Şu an Ankara'da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyorum.
1: Oğuz
0: ben Oğuz Akbulut. Ben 1992 yılında Tokat'ın Erva ilçesine bağlı bir kasabada doğdum. Ee, i̇lkokulumu ve ortaokulumu ben Tokat Görme Engeller, Mehmet Akiversoy'u ilk ilkokulu ve ortaokulumu tamamladım. Ee, lise Sivas'ta tamamladım. Üniversiteyi e, yine Sivas'ta tamamladım. E, şu an Ankara'da e, öğretmeni olarak beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyorum.
1: İkimiz de aynı mesleği yürütüyorsunuz. E, kendi alanlarınızla ilgili güzel. E, evet. Peki evet. E, nasıl başladınız e, spora? E, Özünlerinden başlayalım isterseniz. Spora
2: e, ben gündemem. Golbolle gol başladım ilk ee, Gaziantep köylü Okulu'nda golbol oynuyordum. Oradan ilerleyerek sonra daha sonrasında atletizmine başladım. Okul bitince atletizmden 2011 yılında milli olup başarılarımı sürdürmeye devam ettim. Şu an ara verdim bir bebeğimiz olduğundan dolayı. Daha sonra tekrardan devam edeceğim inşallah.
1: E, golbol mü daha önce başladım dediniz?
2: Yani, evet, gol boyuyla başlamıştım. Ne, neden
1: spor bıraktınız ya da atletizme neden
2: geçtiniz? Çünkü yani atletizmi, atletizmi daha başarılı olacağımı gördüm. Daha e, hızlıydım, daha çok seviyordum. O yüzden atletizme yöneldim. Hem bireysel e, bir branş. Yanlış yaptığınızda sadece sizi kapsıyor. Ama gol boyu da takım oyunu olduğu için biraz daha zor. Yaptığınız yanlış tüm arkadaşlarınıza e, neden oluyor. O yüzden... Yalnız yürümeyi daha çok tercih ettim ondan dolayı.
1: Oğuz Bey siz nasıl tanıştınız ee, atletizm sporuyla?
2: Ee,
0: ben e, küçüklüğüm çok aktif e, bir, bir, bir, ve yaramaz bir çocukluğum geçiyordu zaten. Bayağı aktiftim, bayağı hareketliydim. İlkokulda da bunu e, beden eğitimi öğretmenimiz fark etti. Evet. O beden eğitimi öğretmenimiz bana hani spor yapmalısın, sen sporun içinde olmalısın diyordu. Tabii o zaman tam olarak hani sporun ne olduğunu tam olarak bilemiyordum ama e, yani zaten doğuştan gelen bir e, yetenekle o sporun içinde her zaman oldum. Ben de aynı e, tüm böyle görme engelli e, insanlar gibi, çoğu insanlar gibi gol bölüyle tanıştım küçük yaşlarda. Ve ilk e, gol bölüyle devam ettim. E, ve lise dönemlerinde değişik branşlar yaptım yine böyle 2 ay 3 ay halter yaptım, e, golbol ve atletizmle aralıklı olarak devam ediyordum. 2010 yılında Türkiye Şampiyonasında e, katıldan Türkiye Şampiyonasında milli takım hocalarımız yani ben iyi bir derece koşmamıştım o zaman ama e, milli takım hocalarımız yeteneklisin sen bu işte olmalısın dediler. Orada beni milli takıma yönlendirdiler. Hazırlık kamplarına çağırdılar. 2010 yılından itibaren de diğer branşları bırakarak sürekli olarak atletizmle devam ettim. Yani bir 13-14 senemiz var, doğru mu? Aynen, yani yaklaşık 13-14 senemiz var aynı sporun içinde.
1: Peki, benim merak ettim bir soru daha var. Görme engellerde atletizm nedir? Yani hiç görmeyenlerle e, görenlerin yaptıkları atletizm e, koşu e, arasındaki farkları biraz anlatabilir misiniz acaba? Ben
2: hiç görmeyenler açısını anlatayım. Çünkü ben B1 olarak yarışıyorum. Ee, yarışmayı B1 olarak tamamlıyorum. B1 demek yani hiç görmeyen anlamına geliyor ve e, bir, bir kılavuz eşliğinde koşuyorsunuz. Sürekli Kılavuzla antrenmanlarınızı tamamlıyorsunuz, sürekli kılavuzla antrenman yapıyorsunuz. Yani ne yaparsanız kılavuzla yapmak zorundasınız çünkü uyum sağlamak zorundasınız yarış evresi evresinde, ondan sonra antrenman evresinde bayağı bir e, zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Yani ama görenler açısından Oğuz o açıklasın.
0: Evet, ben şöyle görme engellerde atlatsın dediğimiz zaman. Ee, uluslararası düzeyde 3 kategoride yarışılıyor görme engellilerde. T11 e, eşimin özdurum katıldığı T12 benim katıldığım ve T13 daha e, iyi görenler 3 e, kategoride yarışılıyor ben e, T12 kategorisinde kı, kısmi görenler kategorisinde yarışıyorum e, T11 ve T12'de kılavuzlu e, koşular olabiliyor T11'de mecmur kılavuz koşusu, kılavuzla koşulabiliyor ama T12'lerde benim koştuğum branşta isteğe bağlı olarak kılavuz atlet kullanılabiliyor. E, bu kılavuz atletinde e, tabii ki e, bir sürü dezavantajı ve avantajı bulunuyor. Yani biz T12 kategorisinde e, çoğu sporcu kullanmıyor çünkü kılavuzla koşmak, kılavuzla antrenman yapmayı gerektiriyor. Klaus'la çalışmayı gerektiriyor. Yani iki insanın uyumu da %100 olmayacağı için yarış performansını da etkiliyor bu Klaus atlet. E, o yüzden e, Klaus atlet T12 branşında fazla kullanılmıyor. Ama T11 branşında kullanılması mecburi.
1: Evet zaten yani hiç e, görmedikleri için e, bu sporla ilgilenenler hani mecbur kullanıyorlar. Kendileri aynı. koşamayacakları için. Doğru mu?
0: Aynen. Kesinlikle. Zaten göz bantlar oluyor. göz e, Gözlerine önce bir e, bant yapıştırılıyor. Sonra üzerine bir de maske takılıyor. Yani hiç bütün e, ışığı fark etseler bile e, onun bütün kategorinin dengelenmesi yani aynı düzeyde hissetmelerini e, isteniyor. Bir kural o, o da. E, T13 var dediniz değil mi bir de? Evet T13 branşı biraz daha görenler e, kategorisinde. E, onların e, kılavuz, al e, kılavuz alması zaten yasak. Kılavuz alınmıyor. Ve, e, e, aynı e, görenlere, göre normal atletlere yapılan muamelenin aynısında da onlara yapılıyor.
1: Gören atletlerdeki e, durum aynı. Aynı, ay
0: aynı. aynı. aynı. Aynı muamele onlara yapılıyor T13 kategorisinde. E
1: Peki e, bu e, B1 sporu e, kılavuz eşinde e, koşuluyor. Peki bu e, eşleşme nasıl oluyor? Yani kılavuz sporcudan güçlü oluyor mu? E, olması durumunda, öne geçmesi durumunda e, nasıl e, bir uyumsuzluk oluyor? E, bunlardan da biraz bahsedilebilir mi? Bahsedebilir misiniz?
2: Peki yani kılavuz atlet zaten... E Genelde bayan olarak erkek seç seçiyoruz biz. Yani daha güçlü olması gerekiyor ki hani uyumu sağlayabilsin. Eğer güçlü olmazsa, benden güçlü olmazsa benden geride kalacak zaten haliyle. O neticede kılavuz adleti biz erkek seçiyoruz. Ama kılavuz seçimi çok zor. Ee, aynı kılavuzda devam etmek çok zor. Yani uyum sağlamak, o uyumu yakalamak, yarışta beraber... Aynı çıkışı sağlamak çok zor olduğu için sürekli antrenman yapmak gerekiyor. Sürekli beraber e, zaman geçirmek gerekiyor ki güzel bir başarı yakalansın. O yüzden bir sporcu olmak bence en zor sporculuk, e, en zor sporculuk benim açımdan. Yani bakıldığında da hani sürekli biriyle antrenman yapmak, sürekli biriyle zaman geçirmek de e, çok zor.
1: Yarışmalarda aynı kılavuzla yarışıyorsunuz değil mi? Antrenman yaptığınız kılavuz e, kimse. E, onunla birlikte. Evet.
2: evet, Hı, evet Onunla birlikte e, yarışı tamamlıyoruz. E, yar yarışmada kılavuz bizden önde girerse diskalifiye oluyoruz. Yani halükarda sporcunun önde yarışta almaması gerekiyor.
1: Hı, anladım. E, peki yani kılavuzun da e, önemi büyük bu yarışmalarda. Ama anladığım kadarıyla e, sadece sporcular mı madalya alıyor peki başarılı olunduğu zaman? E, bu konu hakkında da bilgi verebilir misiniz?
2: Madalya takıldığı zaman kılavuza da madalya takılıyor. Takılıyor mu? Aynı zamanda. Ha, evet takıyorlar.
0: Anladım. E, bunu bilmiyordum. E, ama kılavuzla alakalı Türkiye'de diğer ülkeleri tam bilemiyoruz ama Türkiye'de yasal bir şeyi yok yani madalyanın yasal bir karşılığı yok yani evet. aldığımız madalya mesela Klaus'un aldığı olimpiyat madalyası sporcuya da veriliyor aynı madalya ama ülke, ülkemizde onun bir yasal bir karşılığı yok yani hani o Klaus atlet olimpiyatta madalya almış gözükmüyor evet
1: öyle evet. evet anladım.
0: Avrupa'da da öyledir uzman. Aynen Avrupa'da, Dünya'da Dünya. hı hı. ve Türkiye şampiyonaları branşlarda o yapılmıyor Onun üzerine bizim Gençlik Spor Bakanlığına böyle bakanımıza, genel müdürlerimize karşı böyle taliplerimiz olan klavuzların şartlarının iyileştirilmesi dolayısıyla iyileştirilmesine bağlı olarak da bir sporcuların performansının artması daha iyi başarılar yapması bunu, bunu getiriyor zaten klauslara verilen haklar bunun üzerinde çalışmalar yapılıyor diye söylendi bize bunun üzerinde her geçen yıl klausun şartları iyileştiriliyor İnşallah daha iyi duruma gelir peki
1: kılavuzu siz mi seçiyorsunuz yoksa Federasyon tarafından bir kılavuz mu atanıyor? Nasıl oluyor? Ee, onu da merak ettim doğrusu.
2: Kılavuzu biz seçiyoruz. Ee, biz ayarlıyoruz. Federasyona benim e, kılavuzum e, şu, şu kişidir diye biz dilekçe ile belirtiyoruz.
1: Nasıl, e, peki kriterleri nasıl seçiyorsunuz? Yani kılavuzu nasıl e, buluyorsunuz? E,
2: Mesela ben kısa mesafe koşuyorsam genelde kısa mesafeci tercih ediyorum. Çünkü uzun mesafecinin e, verdiği reaksiyonla uzun mesafecinin verdiği reaksiyon arasında çok fark oluyor. O yüzden genelde ben kısa mesafeciyim. Kısa mesafeci tercih ediyorum.
0: Hı, anladım. Şimdi bu kılavuz seçimiyle alakalı e, bizim zaten çalıştığımız antrenörlerimiz oluyor. Antrenörler dışarıdan bir göz olarak çalışıyor. E, şimdi bizim herkesin koşu stili farklı oluyor. Ee, bizim B1 sporcunun koşu stiline göre e, dışarıdan bir gözlemle e, en iyi klavuzu en iyi koşu uygun koşu stiline yakın klavuzu seçip öneriyoruz. Onlara onlara teklif götürüyoruz. Biz de çalışır mısınız diye. E, Onlar da onaylarsa işte deneme antrenmanlarımız oluyor. Sonra başlıyoruz çalışmalara antrenmanlara ve devamında Yarışlar devam geliyor. Anladım.
1: Peki e, Türkiye'de görme engellerde e, atletizm bırışında görenleri oranla e, körlerin yarışı ne sıklıklı oluyor? E, özel yarışlarda düzenleniyor mu? E, düzenlenen yarışlarda e, yani görenlerle birlikte e, yarışmalar olabiliyor mu? E, ne sıklıklı oluyor? Bunlardan da bahsedebilir misiniz?
0: Yani bu benim ilk başladığım dönemlerde yani 2010-2011 yılı, yılı bu dönemlerde görme engellilerin atletizm branşında yılda bir branş oluyor. Bir, bir, bir yarış oluyor Türkiye Şampiyonası. Yakın dönemlerde 1-2 yıllık dönemlerde atletizm Türkiye Atletizm Federasyonu ile yapılan işbirlikler netice, neticesinde bazı ilerlemeler oldu. Ee, mesela T12 ve T13 kategorisindeki sporcular e, TAF'ın düzenlediği Türkiye'de yapılan federasyon deneme yarışları, rekor deneme yarışları altında bu yarışlara e, katılabiliyor. T11 branşında da e, müsabakalarda ayrı bir seri açılarak kılavuzlu koşturulduğu için e, diğer sporculara e, engel olmasın diye yani diğer sporcular da b e, bir sporcuya engel olmasın diye e, ayrı bir seri açılarak koşturuluyor. E, yani Türkiye'de yıllık e, faaliyet sayısı bunun sayesinde TAF'la yapılan iş birlikleri sayesinde e, baya fazla oluyor. Anladım.
1: Ee, bir de e, görenler görme engellilere göre biraz daha mı hızlı koşuyorlar? Hani mesela aynı metreyi farklı saniyelerde koşuyorlar. Bunun Bundan nedenini de öğrenebilir miyim? Yani neden kaynaklanıyor?
0: Şimdi ben T12 branşında koşuyorum az görenler. T12 ve T13 aslında uluslararası düzeyde çok fazla bir fark yok. Fazla bir ayrım da yok. Ee, ama T12'ye sağlanan imkanlar e, pist 8 kul var. E, T12 sporcusuna 2 kul var veriliyor. Yani kılavuz kullanmasa bile e, o kılavuzun bulunduğu kul var boş bırakılıyor. E, ama T13 branşında 8 kul varın 8'de dolduruluyor. E, o yüzden T12 ile T13 arasında e, fazla bir fark olmuyor. Derece açısından da çok fazla bir fark olmuyor ama T11 branşındaki sporcular sprint 100-200 branşında çok fazla bir fark yok ama mesafe uzadıkça bazı faktörler var. Bunun derecenin kötü gelmesinde. Bunlardan bir tanesi mesela Klaus mesafe uzadıkça bunlar Klavuzun yorulması, sporcunun yorulması, uyumun bozulması bir anlık bozulma bile e, yani yarım saniyelere yani 0.1 saniye mal olsa bile yani bu yarış için çok önemli bir derece olabiliyor. Klavuzun etkisi derecenin kötü gelmesindeki sonra e, şimdi koşarken bir çizgi var mesela bizim iç kulvar çizgisi o çizgiye basıldığı zaman diskalifiye olunuyor. O çizgiye ne kadar e, yakın koşulursa da mesafeden kazanılıyor. Yani optimum düzeyde o çizgiye yakın koşulması gerekiyor. Gören sporcular da yani az gören sporcular T12 ve T13'lerde e, özellikle T13'lerde o çizgi, çizgiyi e, daha iyi görebildikleri için o çizgiye net e, daha yakın koşabiliyorlar. Ama T10, T11 branşında kılavuz o dengeyi sağlayamayabiliyor. Biraz daha çizgiden uzaklaşıyor dışa doğru kayıyor. Bu da mesafenin uzamasına ve derecenin daha kötü gelmesine neden olabiliyor.
1: Anladım. E, peki e, şeyi merak ettim bir de. T dedi ne oluyor? Yani? Niye T demişler? Hani B1 B2 diye ayrılmıyor da T11 T12 diye
0: ayrılıyor. Onunla ilgili bilginiz var mı acaba? E, yurt dışında e, training baş harfi T olarak ...kodlanıyor. Koşu. E, T11, T12, T13. Yani training T'si. E, Türkiye'de de... ...B olarak geçiyor. B1, B2, B3. Yani... E, blend şimdi İngilizce'de... Hani ...görme engelinin... ...karşılığı olarak... ...öyle kodlanıyor. Yani değişik kodlanıyor. Aynı. aynı. <gülüyor> aynı. E, şimdi... Türkiye'de ve uluslararası farklı kodlamalar yapılabiliyor. Bunlar yaptığı mesela atletizmde yapılan branşa göre de değişiklik gösterebiliyor. Koşu da T oluyor, atmalarda F oluyor. Ama son sondaki kod 11, 12, 13 diye devam ediyor. Ve bu kodlamalar atletizm engelliler olduğu için genel kapsıyor. Bu görme engeli, zinsel, bedensel ve spastik engelleri de kapsıyor. Ee, i̇lk baş harfi T, diğer e, rakamlar değişebiliyor. 11, 12, 13, 20'ler, 30'lar, 40'lar diye değişebiliyor.
1: O engelinden enge e, engeline göre değişiyor.
0: Doğru mu? Evet, engeline göre değişiyor. Sondaki rakam değişebiliyor.
1: Anladım. İkinize de ortak sormak istiyorum. E... Yarışlar hazırlanırken antrenmanları nasıl yapıyorsunuz yani nasıl bir süreç geçiriyorsunuz ee, anlatabilir misiniz acaba?
2: Yani ben söyleyeyim ee, ilk olarak çok zorlu süreç oluyor özellikle B1 hani, den bahsedince hani, kılavuzda işin içine girdiği için beraber uyum sağlamak beraber eş zamanında aynı antrenmanlara çıkmak e, bizim için çok zor oluyor sürekli aynı yerdesiniz sürekli yan yanasınız ve hiçbir sosyal aktiviteniz olmuyor sürekli antrenmanlara bağlısınız sabah akşam antrenman yapıyorsunuz baya zorlu bir süreç içinde devam ediyorsunuz yarışta, yarışlara kadar ve atletizm çok bizim demimize çok nankör bir braç bir gün yapmasanız, üç gün yapmamış gibi e, oluyorsunuz o yüzden bir gün bile ara veremiyorsunuz antrenmanlara Dinlenme süreciniz e, sürekli e, şey, Yani oteldesiniz, sürekli kaldığınız yerdesiniz. Oteldesiniz, kamp eğitim merkezindesiniz. Veyahut da evdeyseniz evden dışarı çıkmıyorsunuz. Yani bir e, şuraya gideyim deseniz bile çok hassas olup çıkamıyorsunuz dışarı. Sürekli bir e, antrenmana bağlısınız. Hani biri bir şey yapalım dese diyorsunuz ki benim antrenmanım var gelemem. Benim antrenmanım var yapamam deyip yani insanlardan da uzaklaştırıyor biraz ama insan sevdiği işi yapınca gülüseven dikenine de katlanıyor yani.
1: Doğru yani biraz da sabır göstermek gerekiyor böyle evet. şeyler yapıldığı zaman da diye düşünüyorum. Oğuz Bey siz nasıl bir süreç geçiriyorsunuz? Yarışmalarda katılırken antrenman süreciniz nasıl gerçekleşiyor?
0: Şimdi bizim milli sporcu olduğumuz için uluslararası düzeyde e, ortalama her yıl bir üst düzey bir yarış oluyor. Yani bunun e, Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası, olimpiyatlar gibi, paralimpik oyunlar gibi. E, özellikle bunlar hazırlanırken daha farklı bir e, psikoloji ve antrenman e, programı içerisine hazırlanıyoruz. Programı hazırlanıyoruz. E, tabii ki bu hazırlıklar tüm e, biz Temmuz-Ağustos ayında yapılacak bir e, yarışa bir yıl önce, yaklaşık bir yıl önce başlıyor. Yani bunun bir yıl önce başlıyoruz bir yarışa. Yani biz sporcular arasında kendimiz konuşurken atletler arasında diyoruz ki yani atletizmimiz zor bir branş. Yani bunun zorluğunu mesela şöyle diyebilirim. Mesela sıfır saniyelerle, 0.1 saniye için e, bazen bir yıl çalışıyoruz yani bir yıl ee, bu bu cidden e, bizim için zor bir şey ee, sürekli e, o üst limiti zorlamak üst limiti sürekli zorlamak yani insanın psikolojisini e, fizik fizik olarak zorluyor fiziksel olarak zorluyor ee, tabii ki büyük yarışmalara hazırlanmamız daha farklı oluyor bir yıl önce başlıyor dedik. Ee, öncelikle e, uzun koşularla e, aerobik kapasitemizi geliştiriyoruz. Ee, sonra e, yarışa yaklaştığı zaman yarışa yaklaşırken daha kısa koşularla, daha sprint koşularıyla süratimizi arttırıyoruz. Yani hep bir yoğunluk içerisinde oluyor. Yani ortalama her 6 gün antrenman yapıyoruz haftada. Ee, tabii sürekli kamp ortamları oluyor. Yarış, e, yarışa hazırlanmak için e, değişik illerde, değişik bölgelerde kampa giriyoruz. E, bu da e, sürekli yer değişikliği, antrenman programı değişikliği bizi tabii ki zorluyor. Ama sonucunda büyük yarışların tabii ki hazırlanması da zor. O yüzden... Ee, ona büyük yarışın dünya şampiyonasıysa hep hayalini kurarak diyoruz ki dünya şampiyonasına katılacağız. Orada ülkemizi temsil edeceğiz. Bu psikolojiyle e, o zorluğun altından kalkıyoruz.
1: Anladım. Ee, biraz şey de zor olmuştur tabi. Pandemi döneminde hani olimpiyatların olacağı yıl ertelenmesi falan. Ee, bunlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Hani nasıl sürekli yaşadınız? Hani sonuçta e, Evden dışarı çıkamadığımız zamanlar oldu. Ee, burada spor nasıl yaptınız? E, koşu sporunu. E, ondan da biraz bahsedebilir misiniz acaba?
2: Mesela ben e, çıkabiliyorum mesela dışarı. Ben milli sporcu olduğum için çıkabiliyorum. Mesela e, polisle karşılaştığımız zaman söylüyoruz ama. E, mesela benim kılavuzum diyemiyor ki hani ben kılavuzum. Hani kılavuzun ne demek olduğunu genel anlamda bilinmediği için çok fazla. Ee, ona şey ya, karşı çıkıyorlar Sen hani e, ne diyorsun Kılavuz ne hani, Baya bir sorun çıkarıyorlar O yüzden B1 sporcunun Pandemi döneminde çok zorlandığını söyleyebilirim Baya bir zorluk çekti. O yüzden başarı Şeyimiz de düştü Performansımız da baya düşüş oldu Tek başıma da antrenman yapamayacağım için e, Çok zorlandık pandemi döneminde de
1: Oğuz Bey siz nasıl e, süreç geçirdiniz?
0: E, tabii ki pandemi döneminde e, Mart ayının, Mart ayı gibiydi muhtemelen. Hı hı. E, olimpiyatların da ertelendiği söylendi. Tabii ki biz olimpiyatlara e, Eylül ayı gibi başlamıştık hazırlıklara. Mart ayına kadar bayağı ciddi bir hazırlık göstermiştik. Mart ayında da Mart Nisan ayı gibi ertelendiği söylendi. Tabii ki bizi e, bu pandemi döneminde bayağı zorladı. Şimdi farklı antrenman planları yapmaya başladık. E, bu yıl pandemi döneminden dolayı bir yarış olmayacaktı. O yıl, pandemi dönemindeki yıl. O yüzden e, antrenmanlarımızı biraz yavaşlattık ama bırakamazdık tabii ki. Bıraksak e, bir dahaki sene için toparlanmamız bayağı güç olacaktı. E, antrenmanlarımızı yavaşlattık ama bırakmadık ki bazen Evde yaptık, bazen e, dışarıda yaptık. Özel izinlerle, milli sporcu olduğumuz için özel izinler çıkardılar Gençlik Spor Bakanlığı'ndan. E, onlarla gittik, sahalarda yaptık. Ama tabii ki e, bizim için gerek fiziksel olsun, gerek psikolojik olsun pandemi dönemi bizi bayağı zorladı.
1: Evde nasıl yaptınız peki? Hani e, Nasıl oluyordu?
0: Ee, evde e, bazı antrenman pro programlarımız tabii ki e, hep koşu olmuyor. Atletizmde hep koşu yok. E, bazı güçlendirmemiz gereken bölgeler var. Onlara yönelik e, bazı çalışmalar yaptık. E, bosu dediğimiz, sağlık topu dediğimiz, direnç lastikleri dediğimiz bazı materyallerle yaptığımız değişik bölgeleri güçlendirmek için yaptığımız değişik antrenman planları, programları yaptık. Yani o pandemiye kendimize uyum sağladık. Yani normalde tabii ki e, evde yapılması çok sağlıklı değil ama şartların elverdiği sürece en iyisini yapmaya çalıştık o dönemlerde.
1: İnşallah böyle bir durum bir dakika olmaz da hani e, hayat duruyor sonuçta. İnşallah, inşallah.
0: Çok zor bir süreç geçirdik, zor bir dönem geçirdik. İnşallah bir daha olmaz, biter, kurtuluruz yani.
1: Aynen, inşallah. Peki, e, biraz sporla ilgili konuştuk. Biraz başarılarınızdan da konuşmak istiyorum. E, i̇lk e, aldığınız madalyada ne hissettiniz? Yani nasıl bir e, duygusal süreç yaşadınız? Bir de e, aldığınız madalyalarla ilgili de biraz bilgiler bir verirseniz sevinirim.
2: Ben ilk 2014 e, yılında Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya almıştım 100-200-400 metrede. E, çok, o zaman da daha küçüktüm. Çok mutlu oldum. Çok sevindim. Gerçekten benim için en e, güzel süreç, en mutluluk verici süreç 2014'teydi. Çok sevmiştim. E, çok mutlu olmuştum. Yani o duyguyu anlatamam çünkü tarifi yok. E, çok güzeldi. En çok sevindiğim dönemde 2014 yılıydı madalya aldığımda. Benim dört e, Avrupa şampiyonluğum var. Üç e, dünya oyunlarında üçüncülüğüm var. E, bir kere 2016'da Rio Olimpiyatlarına katıldım. Böyle Benim başarılarım böyle.
1: Anladım. Oğuz Bey siz peki?
0: 10 yılında başlamıştım sürekli olarak atletizmeme. E, benim başlama hikayem milli takım antrenörlerimizin derecem çok iyi değildi ama yeteneklisin sen bir hazırlık kampına çağıralım demişlerdi. Tabii ki o beni çok aşırı böyle istekli, aşırı böyle motivasyona soktu beni. Ee, çok sıkı bir şekilde çalıştım ve 2012 yılında e, ilk Avrupa'da üçüncülük madalyası aldım. Hı hı. İlk uluslararası e, başarım oydu. E, i̇lk Atlizme başlarken orta ve uzun mesafe olarak başladım. Ee, ve 2012 yılında başladığımdan yaklaşık bir buçuk yıl sonra Avrupa Üçüncülüğü elde ettim. Yani bu ilk madalyam benim için çok güzel bir duyguydu. Zaten o yarışa çıkmadan e, çok yeniyim zaten. Bir, bir, bir buçuk iki yıllık atlizimle iç içeydim. Ee, yani çok heyecanlıydım zaten yarışa çıkmadan ve yarışta madalya aldığım zaman çok mutlu oldum. Yani bütün yorgunluğum gitti diyebilirim. Sonrasında branş değişikliği yaptım. Ben kısa mesafeye geçtim. Sprint branşına geçtim. E, kaç ee, metre oluyor?
1: Yani sprint dediniz. Kaç metrede yarıştınız?
0: E, sprint dediğimiz 100, 200 ve 400 branş, Hı. 400 mesafelerini kapsıyor. Orta mesafe 800, 1500. Uzun mesafede 5000 metre ve üzerini kapsıyor. İlk 800 metre 1500 metre ile başladım. Sonra 100 ee, 200 ve 400 ve sonrasında 200 ve 400 branşına geçtim. 100 metre yapmadım. Ee, tabii ki e, 2012-2013'ten sonra sprint branşına geçtim. Ee, sprintte e, daha iyi başarılar yaptım. Şöyle ki e, 2017'de. E, Dünya üçüncülüğü elde ettim. E, 2017'de yine İslam oyunlarında üçüncülük elde ettim. Dünya üçüncüsü ve 2018'de 400 metrede bu hep e, sprint branşında kazandığım madalyalar. 400 metrede Avrupa şampiyonluğu 2018, 2019 yine dünya üçüncülüğü, 2020 yine Avrupa şampiyonluğu ve bununla beraber şampiyona rekorları e, beraber geldi. Bizi uluslararası camiada madalya almamız, yani diyoruz atletizm zor bir branş diyoruz, tabii ki sürekli çalışmamız gerekiyor diyoruz ama e, uluslararası düzeyde bir aldığımız bir madalya, altın madalya, e, aldığımız zaman İstiklal Marşı'nın okunması, bayrağımızın dalgalanması, yani onu görmek, onu hissetmek, o bütün yorgunluğumuzu e, dindiriyor, bütün yorgunluğumuzu gideriyor. O çok güzel bir duygu. Ee, başarılarım bunlar ve en son olarak da Tokyo ertelenen Paralimpik oyunları 2021'de yapıldı. Ee, ona katıldım. Ee, yine e, madalya alma almak için katıldım. Hedefim oydu. Ama derecelerimiz de onu gösteriyordu ama e, bir şanssızlık, talihsizlik diyelim. Beşinci olabildim. İnşallah ileride 2024 Paris var. Ee, hedefimiz oralar inşallah.
1: İnşallah. Özunur Hanım siz devam etmeyi düşünüyor musunuz? Ee, ara verdim demiştiniz. Hani,
2: e... Evet ben tekrardan devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü e, spor benim için her şey. E, sporla çok mutlu oluyorum. Ara verince şunu anladım. E, spor gerçekten ben demekmiş yani.
1: E, peki e, dinleyicilere söylemek istediğiniz bir e, şey var mı? Nasıl? Yani spora başlamak isteyenlere önerileriniz de olabilir belki.
2: Sadece başarı için düşünmüyorlarsa bile sağlık için bu geçirdiğimiz pandemi döneminde herkes sağlığın daha iyi kıymetini anlamıştır. Sağlık için de yapsınlar mutlaka e, hayatlarında, gündelik yaşamlarında spora yer ayırsınlar. En azından hani e, sedanter bireyler günlük yürüyüşlerini yapsınlar. Ama spora başlamak isteyen kardeşlerim varsa da mutlaka ...hiç bekletmeden spora başlasınlar.
1: Oz Bey siz bir şey söylemek ister misiniz?
0: E, tabii ki... E, ...bizim için... E, ...bizim çerçevemizden... ...sporun baktığımız zaman... ...spora tabii ki biz, bizim gözümüzden... ...farklı gözüküyor. E, ama e, herkesin... ...yapması gerekiyor bence. E, şu, tabii ki herkes... ...performans, spor yap, yapacak... ...diye bir şey yok. Çünkü... Herkesin yetenekleri farklı olabilir. Yani Kimisi atletizme, kimisi farklı branşlara yetenekli olabilir. E, ama sporun içinde olmak hem sağlıkları için hem psikolojileri için iyi gelir. Özellikle e, engelli, bire, engelli vatandaşlar, engelli arkadaşlar e, sporun içinde olmalarını en azından haftada yani 2 kere, 3 defa, 3 e, gün yani spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Bunu yaşamlarına uyguladıkları zaman kendi yaşam kalitelerini arttırırlar, kendilerini iyi hissederler bunları yaşamış görmüş biri olarak tavsiye ediyorum.
1: İnşallah sizlerde tekrardan başarılarla birlikte devam edersiniz. Çok güzel bir sohbetti, çok keyifliydi. Teşekkür ederim kırmayıp
2: katıldığınız için.
0: Asıl biz teşekkür ederiz. Böyle bir camiada e, böyle bir ortamda bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Evet. E, Ege Sağdan e, Podcast'in e, bugünkü konu e, Oğuz Akbulut ve Öznur Akbulut'tu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi@eget.org, eget.org Facebook egetimde görme engelliler Twitter egetiletisi Instagram egetimde görme engelliler